0: Andere Thriller Schlachtfeld Episode 5 Neuruppin Es knisterte im Funkgerät. Albatros wies die Lage. Es ging gegen Mitternacht, Neumond. Der Wald hob sich kaum vom schwarzen Himmel ab. Auf der Lichtung war nicht mehr zu sehen. Der Posten drückte die Sprechtaste. Ich sehe verdammt nochmal gar nichts, Adler. Er hatte die Taste schon losgelassen, als endlich ein Licht aufflammte. Der Strahl einer Taschenlampe beleuchtete das Moos vor dem Eingang des Bunkers. Halt, es tut sich was, flüsterte er ins Funkgerät. Gehts etwas genauer? Er schaltete das Gerät aus. Die Gefahr, sich zu verraten, war zu groß. Ein Mann im Tarnanzug der Bundeswehr verschloss die Stahltür. Der Lichtstrahl schwenkte kurz über die Lichtung. Dann stieg der Mann in den Jeep und fuhr auf dem schmalen Waldweg davon. Der Beobachter schaltete das Funkgerät ein. «Achtung, er kommt!» Adler quittierte nicht. Er und seine Männer waren ohnehin gewarnt. Sie würden den Jeep abfangen. Es blieb lange verdächtig still Nachdem das Motorengeräusch verklungen war, gab es doch Probleme? Unruhig trat er von einem Fuß auf den anderen. Endlich, der Kleinlaster näherte sich im Schritttempo auf dem Waldweg. Warum dauert das so lang? fuhr er den Fahrer an. Du kannst froh sein, dass es die Kiste überhaupt bis hierher schafft, geiferte Adler zurück, während er von der Ladefläche sprang und die Plane zurückschlug. Eine Scheißidee mit diesem Laster auf so einem Trampelpfad. «Du wirst mir noch danken», brummte er. Die Brüder hatten allen Ernstes vorgeschlagen, den kleineren, geländegängigen Lieferwagen zu benutzen. Der wäre zwar besser geeignet für den Waldweg, aber was glaubten die Idioten, was sie in diesem Bunker finden würden? Ein paar läppische Pistolen?« die hatten keine Ahnung. «Ihr werdet schon sehen», sagte er und streckte die Hand aus. «Schlüssel!» Adler gab ihm den ganzen Schlüsselbund. Der Kerl wollte ihn ums Verrecken nicht herausrücken, grinste er dabei. Es war klar, was er damit meinte. Ohne Kollateralschaden ging eine solche Operation nun mal nicht über die Bühne. Der Bunker befand sich unter einem künstlich aufgeschütteten Erdhügel. Nur der Eingang mit der Stahltür war von außen sichtbar. Umso erstaunter blieb er stehen, als er den Raum betrat, den er sich lediglich als größeren Keller vorgestellt hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um vier durch Gänge verbundene Gewölbe, in denen man eine ganze Abteilung der Bundeswehr hätte verstecken können. »Mich laust der Affe«, rief einer der Kollegen aus, die ihm in den Bunker folgten. Kisten stapelten sich in drei Räumen, teilweise bis unter die Decke. Es herrschte Ordnung in diesem Bunker. Die Munition befand sich in einer Kammer, Pistolen, Gewehre und Handgranaten in der zweiten. Schwere Waffen wie Minenwerfer und Panzerfäuste lagen in Kisten Neben zwei Maschinengewehren. Zwei MG-5, sagte Adler, während seine Hand andächtig über das kalte Metall strich. Die Brüder bereiten einen verdammten Krieg vor, wenn du mich fragst. Wir auch, antwortete er lakonisch. An die Arbeit, Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Semtex, rief einer. Genug Semtex, um Neukölln in die Luft zu jagen. Was machen wir damit? Mit Sprengstoff hatte er bei dieser Operation nicht gerechnet. Zuerst die Waffen, wie besprochen. Wenn noch Platz bleibt, nehmen wir eine oder zwei Kisten mit. Passende Munition zu den verschiedenen Waffen in den vielen Kisten zu finden, war schwieriger als gedacht. Die Arbeit zog sich gefährlich lange hin. Es begann zu Tagen im Osten, als er die Ladung ein letztes Mal kontrollierte. Der Job zehrte an den Nerven. Er richtete sich auf, streckte sich und erschrak. Sie waren nicht mehr allein. Ein alter Mann stand am Rand der Lichtung. Er und sein Hund schauten dem Treiben am Bunker zu. Wie lange schon? Zwei Kameraden bemerkten ihn jetzt auch. «Ruhig bleiben, Brüder!» sagte er leise, macht einfach weiter, ich kümmere mich darum. Dachte die Bundeswehr hätte den Bunker aufgegeben, grüßte ihn der Alte, als er auf ihn zutrat. Wie Sie sehen, ist das nicht der Fall. Mit zackigem Gruß stellte er sich als Major Schmidt vor, der erste Name, der ihm einfiel. Wer sind sie und was tun sie hier in aller Herrgottsfrühe? Der Alte deutete lächelnd auf seinen Hund. Sie muss zu jeder Tages- und Nachtzeit raus, ist nicht mehr die Jüngste wie ich. Verstehe. Sie tragen keine Uniform, wissen Sie, Major Schmidt, ich habe acht Jahre gedient, Hauptmann Alois Richter, Panzergrenadier. Der Händedruck des Alten fühlte sich noch immer kräftig an. Sehr erfreut, Hauptmann Richter, aber jetzt sollten Sie uns weiterarbeiten lassen, das ist eine verdeckte Operation. Der Mann ließ den Blick in Zeitlupe über die Lichtung schweifen. Alles klar, sagte er dann in einem Tonfall, als wäre gar nichts klar. Gutes gelingen. Komm, Daisy. Die beiden entfernten sich auf dem Waldweg. Im Augenblick, als er sich wieder seinen Leuten zuwenden wollte, sah er, wie der Mann das Telefon aus der Tasche zog. »Das solltest du verdammt nochmal bleiben lassen«, murmelte er zähneknirschend und setzte sich in Bewegung. Sobald der Alte seinen Verfolger bemerkte, begann er zu laufen. Überraschend sportlich entzog er sich den Blicken rasch zwischen den Bäumen. Der Mann kannte sich aus in dieser Gegend, im Gegensatz zu ihm. Fluchend hetzte er ihm nach. Der Kerl war misstrauisch geworden. Wahrscheinlich hatte ihn der Akzent verraten, der sogar nicht zum deutschesten der deutschen Namen Schmidt passte. Er hatte sich wie ein ertappter Idiot benommen. Aber jetzt war es zu spät. Im Wald zwischen dicht stehenden Tannen herrschte noch finstere Nacht. Hätte der Köter ihn nicht verraten, wäre der Alte entwischt. Ein paar große Sprünge brachten ihn in gute Schussposition. Die Silhouette des Mannes zeichnete sich am Waldrand deutlich vor dem hellen Horizont ab. Der Schalldämpfer sorgte für die nahezu geräuschlose Lösung des Problems. Der Mann lag am Boden und regte sich nicht mehr. Zur Sicherheit setzte er noch einen Schuss in den Kopf. Der Hund flüchtete in panischer Angst. Der würde nichts erzählen. Eine andere Frage war, was hatte der Alte am Telefon gesagt? Er untersuchte dessen Handy und stieß einen Fluch aus, den Hauptmann Richter sicher nicht verstanden hätte. »Aufsitzen, wir hauen ab«, rief er den Brüdern zu, »wir sind aufgeflogen«, Sie sparten sich die Mühe, den Bunker abzuschließen und ihre Spuren zu verwischen. Die Fahrt über den Waldweg erwies sich als Nervenkitzel erster Güte. Voll beladen ließ sich der LKW nur schwer steuern. Der Mann am Lenkrad schwitzte Blut, obwohl er langsamer als im Schritttempo fuhr. Adler und seine Männer auf der Ladefläche feuerten ihn vergeblich an und begannen lauthals zu fluchen. Klappe, ihr Idioten, rief er nach hinten. Auch seine Nerven lagen blank. Wie lange dauert es, bis die Bullen auftauchen, fragte er sich nicht nur einmal. Wie viel hatte der Alte erzählt? Ihr eleganter Job war mit einem Mal zum Hochrisikospiel geworden, in dem die Würfel zwar noch nicht gefallen, aber definitiv geworfen waren. Verfluchte Scheiße! knurrte er verhalten in den Bart. «Kannst du laut sagen?» sagte der Fahrer, der endlich aufs Gas drücken konnte. Die blauen Blinklichter tauchten plötzlich im Morgenrot auf. Sie näherten sich schnell. Der Fahrer trat automatisch auf die Bremse. «Was jetzt?» fragte er heiser. Es gab keine Alternative. Falls wie erwartet die Kavallerie anrückte, mussten sie aufs Ganze gehen. All in, wie beim Poker. Für den Krieg gegen die Bullen waren sie nicht vorbereitet, also befahl er, fahr einfach weiter, ganz normal. Wir ignorieren sie, dann ignorieren sie uns auch. Vielleicht, ergänzte er im Stillen. Den Männern auf der Ladefläche schärfte er ein, sich ruhig zu verhalten. Das erste Fahrzeug entpuppte sich tatsächlich als Einsatzwagen eines Spezialeinsatzkommandos, gefolgt von zwei Streifenwagen, RTW und Feuerwehr. Sie rasten vorbei, ohne sie zu beachten. Berlin: Ich habe dich vermisst, sagte Jamie am Telefon. Chris lachte weinerlich. Der trockene englische Humor, er war immer noch da. Sie konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten und begann, hemmungslos zu schluchzen. Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres, versuchte sie zu scherzen. Nichts als unverständliches Nuscheln kam aus ihrem Mund. Sie wollte gar nichts mehr sagen, bloß in die Arme genommen werden vom Liebsten, der auf so wundersame Weise von den Toten auferstanden war. »Nicht weinen, love«, tönte es aus dem Hörer, als stünde auch er, kurz davor zu heulen. »Alles wird gut.« »Wann sehe ich dich?« »Wahrscheinlich morgen. Sie checken uns noch durch.« Die Bemerkung alarmierte sie. »Bist du verletzt?« »Nein, mir geht es gut.« »Mach dir keine Sorgen.« »Franz hat es am Bein erwischt, ist aber nicht weiter schlimm.« was ist passiert? Wir haben bezahlt und ihr seid frei. Das stimmt so nicht ganz, Schatz. Sie hätten uns trotz des Lösegelds nicht freigelassen. Ich verstehe nicht. Die Geschichte ist etwas kompliziert. Die Kurzfassung lautet, ein gewisser Herr Sperber vom BND hat uns gerettet. Jochen. Jochen Preuß war es nicht, lachte Jamie aber er hatte bestimmt seine Finger im Spiel, wieder einmal. So gesehen rettete ihr Bekannter Jamie bereits zum zweiten Mal das Leben. Wie konnte sie dem alten Mann jemals danken? «Bist du sicher, dass nicht das Lösegeld...» «Sie wollten uns liquidieren, sagt Franz. Er hat gehört, wie sie darüber gesprochen haben. Mein Gott! Ich erzähle es dir später.» wenn wir wieder zusammen sind. Nochmals, mach dir keine Sorgen, es ist vorbei. Vorbei, ein Wort wie aus dem Mund eines Engels. Beide ließen es eine Weile schweigend wirken, bis Jamie unvermittelt halb lachend, halb weinend fragte, was sagt denn Lukas zu all dem? Lukas, du meine Güte, rief sie entsetzt, tut mir leid, Schatz. Damit drückte sie ihn weg und rannte zum Eingang der Klinik. Sie hatte den Kleinen vergessen. Rabenmutter, die sie war. Er musste am Verhungern sein. Atemlos stürzte sie ins Zimmer. Lukas strahlte mit der Sonne, die durch die Jalousie schien, um die Wette. Er zeigte nicht die geringsten Anzeichen von Stress. Sie nahm ihn auf strich ihm über den Rücken und erzählte von seinem Papa, der auf dem Weg nach Hause sei und keine Ahnung habe, dass sein Sohn im Krankenhaus auf ihn warte. Sie brachte es nicht übers Herz, Jamie mit dieser Hiobsbotschaft zu belasten. Lukas hatte die Masern beinahe überstanden. Schwere Nebenwirkungen waren bisher ausgeblieben. Alles wird gut, wiederholte sie im Stillen, bis sie es glaubte. Wenn sie beide Glück hätten, könnten sie Jamie sogar gesund und munter zu Hause in Dahlem empfangen. Die schlimme Krankheit würde so zur unbedeutenden Episode verkümmern, stellte sie sich vor. Andererseits war Jamie ein Mediziner, dem sie nichts vormachen konnte. Sie seufzte tief auf, was Lukas dazu animierte, heftig am Daumen zu saugen. Jamie würde sich so oder so noch im Nachhinein größte Sorgen um den Kleinen machen. Sie sollte gar nicht erst versuchen, ihm etwas vorzuspielen, musste sich langsam daran gewöhnen, dass in Zukunft zwei Männer jedes ihrer Worte auf die Goldwaage legen würden, zwei goldige Jungs allerdings. Die Schwester erschien in der Türöffnung und stutzte. «Sie sind ja noch da. Wo sonst?» Eine Staatsanwältin Winter versucht, sie schon die ganze Zeit zu erreichen. Haben sie das Telefon ausgeschaltet? Wie es sich gehört in der Klinik? Ich glaube, sie sollten zurückrufen. Es klang ziemlich dringend. Das ist es immer, bemerkte sie leicht hin. Danke für die Info. Zuerst war jetzt ihr Sohn an der Reihe. Das Nuckeln am Daumen hatte seinen Appetit angeregt. Sie gab ihm, was er brauchte, dann schlief er ein. Kaum hatte sie das Handy beim Verlassen des Krankenhauses wieder eingeschaltet, klingelte es. Sie nahm den Anruf missmutig entgegen und entschuldigte sich widerwillig. Im Moment ist einiges los. Die Befreiung der Männer, verstehen Sie? Ich weiß, antwortete Lara lachend. Mama will sie sprechen. Anna hatte den Suizidversuch glücklich überstanden. Sie war guter Dinge, vertrug sich wieder mit der Tochter und würde Franz zu Hause empfangen, als wäre nichts geschehen. «Alles wird gut», wiederholte Chris lapidar und legte lächelnd auf. Staatsanwältin Winters Freude über die Befreiung der Männer währte nicht lange. Nach zwei, drei Sätzen des Mitgefühls gewann das alte, verhärmte Gesicht der noch gar nicht alten Frau wieder die Oberhand. »Wir brauchen Sie unbedingt hier«, wechselte sie das Thema. »Ich bin ja da.« Winter wischte den Anflug von Humor energisch vom Tisch. »Ich meine, es geht um eine ganz große Sache, die ihren vollen Einsatz erfordert.« Mit lauerndem Blick fügte sie an, ich bin sicher, Generalbundesanwalt Osterhagen würde es genauso ausdrücken. Ihre Schwäche für den smarten Junggesellen in der Bundesanwaltschaft hatte sich herumgesprochen. Wie geht es, Herrn Osterhagen? fragte sie unschuldig. Er ist auf dem Weg der Besserung, wie man hört, fällt aber noch mindestens einen Monat aus. Immerhin, gut zu wissen. Ja. Wie dem auch sei, es brodelt ganz gehörig in den oberen Etagen des BKA. Sie haben sicher davon gelesen. neu der Waffenraub, sie erinnerte sich. Die Zeitungen waren voll davon. Was hat dieser Fall mit uns zu tun? Ich denke, das ist eine Angelegenheit der Bundeswehr und vom Verfassungsschutz. Winter verzog das Gesicht zu einem Lächeln, dass sie an ein Gemälde von Edward Munch erinnerte. Genau das sagte ich auch, aber weit gefehlt. Beim ausgeraubten Waffenlager im Bunker handelt es sich nämlich keineswegs um ein Depot der Bundeswehr. Wie bitte? Ich habe von Panzerfäusten und Handgranaten gelesen. Winter nickte heftig. Eben. Es handelt sich zwar um Armeebestände, aber die Bundeswehr hat das Lager nicht angelegt. Gestohlene Armeewaffen? Es hatte in der Vergangenheit immer wieder Berichte über Waffendiebstähle gegeben. Vielleicht wollte sie die Bundeswehr zurückhaben, versuchte sie zu scherzen. Winter überraschte mit einer lakonischen Antwort. Das möchte die Armeeführung bestimmt. Sie schob ihr eine Akte hin, lesen Sie bitte. Ein Auftrag des BKA-Präsidenten persönlich stellte sie verblüfft fest. Im zweiten Abschnitt entdeckte sie, weshalb der Fall auf Winters Schreibtisch gelandet war. Doppelmord. Und das Wort Terrorismus durfte nicht fehlen. Ich verstehe trotzdem nicht, weshalb der Verfassungsschutz vor vorbleibt, Sprechen Sie mit ihrem Analytiker Hase, er kennt die Hintergründe. Sie atmete auf und tief ein, als sie in Hases Büro stand. Es duftete wie stets herrlich nach frisch gemahlenem Kaffee und sogar nicht nach BKA Mief. Als Barista war ihr Analytiker umgeschlagen. Sie konnte sich aber auch eine Arbeit ohne ihn nicht mehr vorstellen. Eine Art Symbiose hatte sich zwischen ihnen entwickelt. Sie schätzte ihn noch aus einem anderen Grund. Er stellte nie Fragen zum Privatleben. Und wenn er sie doch einmal nach dem Befinden fragte, war es ein sicheres Zeichen, dass er sich große Sorgen um sie machte. Heute fragte er nicht. Es gab also keinen Anlass, besorgt zu sein. Sie schloss die Augen, um den starken Kaffee richtig zu genießen. Er wartete geduldig mit seinem Bericht, bis sie bereit war. «Es rumort in der Bundeswehr», begann er. «Ich habe von einem Offizier gelesen, der gar von einer Schattenarmee spricht. Es gibt offenbar immer noch oder wieder Gruppierungen aus der ganz rechten Ecke der Bundeswehr, die sich auf eine Art Bürgerkrieg vorbereiten. Sie hängen Verschwörungstheorien an und schwafeln von der Angst vor Überfremdung und Umvolkung. Das erinnert stark an eine politische Partei in unserem Land, warf sie angewidert ein. An einzelne demokratisch gewählte Abgeordnete, die solchen Unsinn verbreiten, stimmte er zu. Und an die Endphase der Weimarer Republik. Wie auch immer, eine solche Gruppe hat offenbar das Waffenlager im Bunker bei Neuruppin angelegt. Man weiß das durch die Ermittlungen im Umfeld des einen Opfers. Der Mann war Sergeant der Bundeswehr im aktiven Dienst. Er hat kurz vor dem Überfall den Bunker inspiziert. Es gab zwei Opfer. Er nickte. Das zweite Opfer scheint keinerlei Verbindung zum Bunker gehabt zu haben. Der alte Mann führte seinen Hund Gassi, ein Zufallsopfer. Die Spinner, die dieses Waffenlager angelegt haben, gehören die zur Szene der Reichsbürger? Hase zuckte bedauernd die Achseln. Das ist noch keineswegs klar. Man ist dabei, das ganze Netzwerk aufzuspüren, was nicht ganz einfach ist. Die Leute sind von Natur aus paranoid. Es ist auch möglich, dass es sich um sogenannte Prepper handelt. Das sind die Optimisten, die den Weltuntergang überleben wollen, lachte sie. Genau, oder eben den Bürgerkrieg. Ihre Kehle fühlte sich schon wieder trocken an. Sie ging zur Wasserflasche auf dem Flur. Als sie zurückkehrte, lag der frische Ausdruck seiner Recherche auf dem Tisch. «Nun zu den Tätern», sagte sie. Er seufzte und antwortete mit der Miene des Büßers. «Über die Täter ist so gut wie nichts bekannt. Die zwei potenziellen Zeugen sind tot, weitere gibt es nicht.» «Mag sein», sagte sie nachdenklich. Sie versuchte, sich den Ablauf des Raubs vorzustellen, las, das wenige darüber in Hase sackte und kam zum Schluss, dass es mehr Zeugen geben musste. Sie wussten es nur noch nicht. Angaben über die gestohlenen Waffen fehlen, stellte sie fest. Hier fehlt einiges. Entweder hat man noch nicht herausgefunden, welche Waffen und wie viele im Bunker gelagert waren, oder man versucht mit allen Mitteln den Skandal unter dem Deckel zu halten. Ich tippe auf Letzteres, lachte sie bitter. Wäre nicht das erste Mal. Hase hatte einen alten Plan des Bunkers ausgegraben. Wie aktuell der wohl ist, fragte sie sich laut. Solche Anlagen werden selten umgebaut. Angenommen, der Plan stimmt, dann müssen wir von einem großen Bunker ausgehen, richtig? Er nickte zögernd, sie spekulierte weiter. Wenn auch nur eine Kammer leer geräumt wurde, erforderte es nichts weniger als einen kleinen LKW, um die Waffen abzutransportieren. Er verstand ihren Gedankengang sofort. Von einem Laster steht nichts in den bisherigen Akten. Man hat nur die Reifenspuren des Jeeps untersucht. Während er es sagte, arbeitete er am Computer. Die Bilder der Verkehrsüberwachung ergaben auf den ersten Blick keinen Hinweis auf einen solchen Transport. Kameras, die auch noch funktionierten, waren Mangelware in jener Gegend und die Täter wussten offenbar ganz genau, welche Route sie nehmen mussten. «Moment», sagte er und wechselte abrupt das Programm. Es dauerte keine fünf Minuten, bis er fand, was er suchte. Die Liste gestohlener Fahrzeuge im letzten Monat war lang. Fünf Kleinlaster befanden sich darunter. Zwei hatte man inzwischen wieder gefunden, aber drei Kandidaten blieben übrig, die sich allesamt gut eigneten für eine Operation wie in Neuruppin. Chris tippte lächelnd auf das Bild eines LKWs und sagte, «Den sollten wir suchen.» Hase hat er verstanden. Er konnte ihre Gedanken lesen. Der Einzige mit Hebebühne. «Sie sind ja immer noch da», sagte Staatsanwältin Winter vorwurfsvoll hinter ihrem Rücken. «Sie sollten längst im LKA sein. Die erwarten sie dort sehnlichst.» Chris runzelte die Stirn. «Das bezweifle ich. Muss das wirklich sein? Wir haben doch alle Unterlagen hier.» Winter wischte den Einwand ärgerlich beiseite. «Sie wissen, wie das läuft. Im Übrigen brauchen wir jemanden wie Sie, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.» «Sie wissen, wie ich das hasse.» «Oh ja», antwortete die Staatsanwältin, drehte sich auf den Absätzen um und verschwand. Berlin, Dahlem ein trauriger Anblick stellte sie fest. Die Küche im Haus in Dahlem sah an diesem Morgen geradezu verwahrlost aus, obwohl sie seit geraumer Zeit niemand mehr betreten hatte oder vielleicht deswegen. In den übrigen Räumen der in Würde gealterten Villa sah es nicht besser aus. Alles war liegen geblieben. Der Dornröschenschlaf hinterließ deutliche Spuren im Haushalt, die sie überraschten und deprimierten. Gedanken verloren steckte sie das Handy ans Ladegerät. Sekunden später erschien die Meldung auf dem Bildschirm. Sie war nachts um zwei Uhr mitteleuropäischer Zeit abgesetzt worden. Arrival 1940 Berlin with Air France, Jamie. Sie setzte sich hin, wo sie gerade stand, wie ein verlorenes Kind saß sie auf dem Boden und weinte. Er kam nach Hause. «Alles wird gut», sagte sie schluchzend, das Telefon mit der kostbaren Meldung an die Brust drückend, wie ihren Lukas. Sie vergaß alles um sie herum, die Arbeit, das Landeskriminalamt, das sie so sehnlichst erwartete. Ein paar Augenblicke lang existierten nur die zwei Männer in ihrem Herzen, die beide bald nach Hause zurückkehren würden. Nach Hause? Aber in welches Zuhause? Niemand würde sich in diesem Geisterhaus wohlfühlen. Sie stand auf, holte den Staubsauger aus der Abstellkammer und begann, wie ein Wirbelwind, durchs Haus zu fegen. Während sie angestrengt überlegte, wie sich die verhasste Zusammenarbeit mit dem LKA doch noch vermeiden ließe, putzte sie Jamies Arbeitsfläche in der Küche, blank, wie mit einer Schleifmaschine. Sie versprühte dabei reichlich Reinigungsmittel, das nach reifen Äpfeln duftete. Als Chemikerin wusste sie, dass da keine Äpfel drin waren, sondern Butylester und andere hilfreiche Substanzen aus dem Labor. Hauptsache, es duftete wieder nach etwas, statt nach unerträglicher Leere. Das Holz auf der Anrichte begann bereits zu leiden, als Hases Anruf die Putzwut stoppte. Sie haben den LKW gefunden, ausgebrannt. Was hatte sie anderes erwartet? Gibt es Beweise, dass die Waffen damit transportiert worden sind? Eindeutige Beweise. An den Reifen wurden Rückstände gefunden, die vom Waldweg in der Nähe des Bunkers stammen. Es gibt aber noch weitere Hinweise, die das LK vermuten lassen, es handle sich möglicherweise doch nicht um einen terroristischen Akt. Sie fragte nicht nach Einzelheiten. Die würde sie früh genug unter die Nase gerieben bekommen. Waffenhändler spekulierte sie bloß. Möglich. Deutsche Waffen sind beliebt im Ausland, warum auch immer. Schon wieder der ironische Unterton. Was war los mit ihrem Analytiker? Möglich ist aber auch Clankriminalität, sprach er weiter. Ein Clankrieg? Die Frage blieb unbeantwortet. Sie wollten beide nicht weiter Vermutungen anstellen. Sie dankte ihm und legte auf, denn während des Gesprächs war ihr eingefallen, wie sie das Problem LKA möglicherweise angehen könnte. Kleist. Er kannte seine Pappenheimer beim LKA wie kein Zweiter, obwohl er schon seit mehreren Jahren in Rente war. Hauptkommissar A.D. Alexander von Kleist, tatsächlich ein entfernter Verwandter des berühmten Heinrich, hatte die Villa in Dahlem von der einzigen reichen Tante geerbt. Seit einem gemeinsamen Einsatz, seinem letzten, ließ er die Roberts zum Spottpreis im Haus wohnen. Er hatte sich aufs Land zurückgezogen, jedenfalls nannte er Schwerin so, die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Sie rief ihn an und erschrak, als eine warme Frauenstimme antwortete, überlegte kurz, ob sie gleich wieder auflegen sollte, blieb dann doch am Apparat. Es musste ja nichts bedeuten. Oder hatte Kleist sich auf die alten Tage doch noch eine nette Bekanntschaft angelacht? Konnte er überhaupt lachen? Äh, entschuldigen Sie, ich suche eigentlich Alexander. Ach so, Sie müssen die Hauptkommissarin aus Berlin sein, unterbrach die nette Dame lachend. Alex ist bei den Hühnern, ich hole ihn. Warten Sie. Weg. Vielleicht war es doch nicht so weit her mit Kleists Frauenbekanntschaften. Wie sonst hätte sein unbekannter Schwarm sofort auf sie geschlossen. Chris ist etwas mit dem Haus, keuchte Kleist, als wäre er aus dem Hühnerstall gerannt. Nein, keine Sorge, alles in Ordnung. Mit den Hühnern auch? Kein Fuchs in der Nähe? Der hätte keine Chance. Der Austausch von Höflichkeiten währte nur kurz. Sie kam zur Sache. Kleist, ich brauche deinen Rat. Er war über alles informiert, was die Presse vom spektakulären Raub berichtet hatte. Sie erwähnte den Fund des ausgebrannten Lasters, von dem noch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen war. Als sie erzählte, was sie über die gestohlenen Waffen wusste und über das, was die Täter zurückgelassen hatten, wurde er hellhörig. Glaubst du an die Geschichte mit den Terroristen? fragte er in einem Ton, der die Frage mit einem deutlichen Nein beantwortete. Was hältst du davon? Er zögerte, dann sagte er, jetzt ist es also soweit. Was meinst du? Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Lage eskaliert. Die Berliner Kollegen haben zu lange zugeschaut, wenn du mich fragst. Die Clans, diese Verbrecherbanden, breiten sich ungehindert aus. Schon lange haben sie ganze Viertel unter der Kontrolle. Ein Bandenkrieg. Wären es Terroristen, was hätten sie wohl zuerst mitgehen lassen? Natürlich. Sie sah plötzlich klar, Sprengstoff. Eben, stattdessen haben sie sich vor allem für die praktischen Pistolen und MPs interessiert. Und für zwei Panzerfäuste. ja, naja, auch nicht zu verachten, falls man mal schnell Geld braucht. Angenommen, wir haben es mit Clankriminalität zu tun, an wen würdest du dich im LK wenden? Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Um elf Uhr am üblichen Treffpunkt im Hauptbahnhof geht das? Klar, sagte sie verblüfft. Was? Aufgelegt. Der Zug fuhr mit fünf Minuten Verspätung in den Berliner Hauptbahnhof ein. Sie gratulierte Kleist zur Wahl des Verkehrsmittels. Mit dem Auto wärst du frühestens am Mittag eingetroffen, schätze ich. Zufall. Ich traue dem Fahrplan auch nicht mehr, aber gut so. Die Adresse, die er angab, überraschte sie. Kreuzberg? Wollen wir nicht zum LKA? Er schüttelte den Kopf. Bald Essenszeit. Ich bin ziemlich sicher, wir finden den Kollegen in seinem Stammlokal. Darf ich wissen, wen wir aufsuchen? Schrot. HK Carsten Schröder. Es gibt weit und breit keinen Polizisten, der sich besser mit den Berliner Clans auskennt. Schrot. Aha, klingt vielversprechend, lachte sie. Er schießt aber nicht mit abgesägten Schrotflinten um sich. Bisher nicht. »Und weiter? Nichts weiter. Du wirst ihn schon noch kennenlernen.« Es hörte sich fast wie eine Drohung an. Vielleicht doch keine brillante Idee, Kleist einzuschalten, ging ihr auf der Fahrt durch den Kopf. Der Ex-Kommissar saß eine Weile schweigend neben ihr, bis er unvermittelt eine Warnung aussprach. »Du wirst etwas Geduld brauchen mit ihm.« »Geduld ist mein zweiter Vorname.« Beide wussten, das Gegenteil war der Fall. Wenn ihr etwas vollkommen fehlte, war es Geduld. Dieser Charakterzug würde noch viele Tränen kosten, ihre und die von Lukas, erkannte sie mit einem Mal und erschrak über sich selbst. Kleist sah sie irritiert von der Seite an, als sie nicht nachfragte. Er fuhr ein wenig schuldbewusst fort. Schroth arbeitet sonst nicht mit Partnern zusammen, nicht mehr. Nicht mehr? Was heißt das? Warum? Das muss er dir selbst erklären. Du kannst einen toll motivieren. Ich sage nur, wie es ist: einen besseren Partner für diesen Fall findest du nicht. Vergiss das nicht. Schrots Stammkneipe stellte sich als Bar heraus, die gerade öffnete, als sie eintrafen. Der Kommissar saß schon drin. Allein in einer Ecke, unmittelbar am Tresen, drehte er ein Schnapsglas zwischen den Fingern auf dem Tisch, als überlegte er, wo er mit dem nächsten Schluck ansetzen sollte. Der Mann musste um die sechzig sein, er trug einen schäbigen, dunklen Anzug, um der Welt zu zeigen, dass er keinen Wert auf Äußerlichkeiten legte. Das ließ ihn in ihren Augen schon beinahe sympathisch erscheinen, wäre da nicht das Schnapsglas. Eine Flasche Mineralwasser stand zwar daneben, doch die beachtete er nicht im Gegensatz zur gelblich braunen Flüssigkeit im kleinen Glas. Während Kleist seinen ehemaligen Kollegen aus der Reserve zu locken versuchte und ihm den Zweck des Überfalls erklärte, rätselte sie über den Inhalt des Glases, das unaufhörlich in seinen Händen kreiste. «Whisky, nicht wahr?» unterbrach sie Kleist unvermittelt. «Darf ich mal?» Ihre Geste konnte nicht missverstanden werden, Schrot sah sie entsetzt an und ließ das Glas fahren. Sie fing es elegant auf und roch daran, wie der Experte beim Tasting. Riecht schottisch, torfig, ein Single-Malt von den Inseln, stimmt's? Der Barkeeper hatte die Szene verblüfft verfolgt, fasziniert von der Testerin, wie sie wohl bemerkt hatte. Er nickte begeistert und bestätigte, Lagavulin, 16 Jahre im Sherifas. Sie schob Schrot das Glas mit einem Lächeln wieder hin. Er starrte es an, überrascht, eine Flüssigkeit mit Namen und Jahrgang darin zu finden. Langsam wanderte sein Blick zu Kleist. Er öffnete zum ersten Mal den Mund. Warum erzählst du mir das? Kleist ärgerte sich. Ich habe es dir doch schon am Telefon gesagt. »Ihr beide müsst zusammenarbeiten, um dieses Gesindel zu fassen. Oder willst du den Krieg der Clans abwarten?« »Der ist längst im Gang«, kleist. »Bekommt ihr das in der Provinz nicht mit?« Bevor jemand antworten konnte, doppelte er nach. »Ich stecke schon mittendrin in diesem verdammten Krieg und habe weder Zeit noch Lust, mich mit den Problemen der Bundeswehr zu befassen.« die wiederum ist jetzt vollauf mit sich selbst beschäftigt, warf Chris ein. Wir benötigen ihre Hilfe, Hauptkommissar Schröder. Schrot! erwiderten beide wie aus einem Mund. Der Sonderling vom LKA griff vorsichtig nach dem Glas und begann wieder zu drehen. Ihr stört mich beim Essen. Sie glaubte nicht mehr an eine fruchtbare Zusammenarbeit mit diesem Typen. Auch Kleist runzelte die Stirn. Mit Humor war hier nichts zu machen. Geduld mahnte die innere Stimme. Chris unternahm einen letzten Versuch, Schrots Motivation anzukurbeln. Es handelt sich zwar bisher um Spekulation, begann sie, aber einiges deutet darauf hin, dass ein Clan für den Raub und die Morde verantwortlich ist. Er hörte sich ihre Erklärung ohne Unterbrechung an. Das Glas drehte sich nicht mehr. Er hielt es fest umklammert. Sie bemühte sich, sachlich nüchtern zu berichten, während sie seine Mimik genau beobachtete. Es war ihm unangenehm, als fühlte er sich nackt und ausgeliefert. Als sie geendet hatte, befragte er stumm den Whisky in seinem Glas, bis Kleist die Geduld verlor. «Dein Essen wird kalt», sagte er ärgerlich. «Das ist die Chance, eine weitere Eskalation zu verhindern und die Kerle in die Schranken zu weisen», betonte sie. Hörte er überhaupt zu? Schrot sah Kleist nachdenklich an, dann überraschte er mit dem Ausspruch. «Sie könnte recht haben. Ich höre sie.» fuhr sie genervt dazwischen. Er zog sein Glas ruckartig näher heran und überlegte lange, bis er etwas wie eine Begründung lieferte. Diesmal sprach er sie direkt an. «Wissen Sie, ich rackere mich schon ein halbes Leben im Kampf gegen die kriminellen Banden ab. Und ob Sie es glauben oder nicht, der Kampf ist nahezu aussichtslos. Ich sage Ihnen auch weshalb.» Es liegt daran, dass die Brüder unsere Gesetze sehr genau kennen, an die sie sich nicht halten. Ein beliebter Trick ist der Einsatz Minderjähriger. Die müssen wir nämlich umgehend wieder freilassen, falls wir sie mal erwischen. Die Jungs besuchen keine Schule, weil unser feiner Staat beschlossen hat, die Schulpflicht für sie abzuschaffen. Stattdessen helfen sie, Schutzgelder einzutreiben, säumige Kunden einzuschüchtern und Drogen zu verticken. Das zehrt etwas an den Nerven, meine Dame. Und es verdirbt einem auf die Dauer den Appetit. So traurig seine Botschaft war, Chris fiel es schwer, ein Lächeln zu unterdrücken. Er konnte sprechen. Und wie? Ich verstehe das, sagte sie aber die Täter von Neuruppin waren bestimmt keine Kinder. Das gibt Hoffnung, muss ich zugeben. Werden sie den Fall übernehmen? fragte sie unsicher. Das hängt von der Staatsanwaltschaft ab. Schrot war dabei, sich wieder in seinen Kokon zurückzuziehen. Kleist kam ihr zu Hilfe. Mach dich nicht lächerlich, wies er ihn zurecht. Oberstaatsanwalt König tanzt nach deiner Pfeife nicht umgekehrt. Wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen, brummte Schroth. Es zuckte verdächtig um seine Mundwinkel. War ihr am Ende imstande zu lachen? Später, während der Fahrt zum Bahnhof, fragte sie Kleist einigermaßen ratlos: Hat er jetzt Ja gesagt? Klar und deutlich. Zeit für einen Kaffee? Sie lehnte bedauernd ab. Ich muss zeitig auf dem Flughafen sein. Jamie kehrt endlich zurück. Sie entließ ihn mit Dank und einem zweideutigen Gruß an all seine Hühner. Potsdam Die Fahrt nach Potsdam am nächsten Morgen verbrachte sie wie in Trance. Sie fühlte sich gleichzeitig von einer tonnenschweren Last befreit und angespannt. Jamie war zu Hause in der Charité bei Lukas. Sie hatte das Wiedersehen noch nicht verdaut. In Gedanken bereits bei Schrot fiel ihr doch schwer, loszulassen. War Jamie der Rolle des fürsorglichen Vaters schon wieder gewachsen? Er brauchte eine Auszeit, um das Trauma der Geiselhaft zu verarbeiten konnte sich nun also voll seinem Sohn widmen. Das würde den Heilungsprozess für beide beschleunigen. So stellte sie sich das vor, aber was, wenn sie sich irrte? Falls Jamie doch unter einem posttraumatischen Stresssyndrom litt und damit Lukas gefährdete? Sie kannte solche Fälle. Der schreckliche Gedanke bescherte ihr Gänsehaut wie die Erinnerung an seinen Bericht über das Terrorcamp. Franz Fuchs empfing sie in seinem Büro auf dem Biotech Campus, als hätte er in den letzten Wochen ganz normal gearbeitet. Machte sie sich zu viele Sorgen um Jamie? Tochter Lara saß mit ihm im Büro und las. Sie passt heute auf mich auf sagte er lachend. Lara schnitt eine Grimasse und tauschte einen verschwörerischen Blick mit ihr. Annas schwere Krise sollte ihr Geheimnis bleiben. »Ich lasse euch mal besser allein«, sagte sie und erhob sich. »Komm, Smoky!« Der junge Neufundländer, den Chris erst jetzt bemerkte, strich Franz um die Beine, beschnupperte sie kurz, dann folgte er Lara hinaus. »Der Hund der unglücklichen Zongos«, erklärte Franz auf ihren fragenden Blick. »Der arme Kerl hat den Brand als einziger überlebt. Ich glaube, er vermisst vor allem die Kinder.« »Lara wird ihn trösten.« »So sieht's aus. Mir wäre zwar lieber, sie ginge wieder regelmäßig zur Schule.« Sie muss auch ein Trauma verarbeiten. Mich erstaunt umso mehr, dich schon wieder bei der Arbeit zu sehen.« Er lachte kurz auf. »Es geht nicht anders. Wenn wir den Kampf gegen die Giganten der Agrarindustrie und deren Lobby gewinnen wollen, dürfen wir uns keine Blöße geben. Unser Maisfeld der Zukunft ist ein Schlachtfeld, musst du wissen.« noch eins murmelte sie nachdenklich. Sie dachte an das andere Schlachtfeld, das sie mit Schrot betreten sollte. Zuerst aber musste sie Gewissheit haben, wie die Angelegenheit mit dem Lösegeld geregelt werden könnte. Sie wollte das Thema ansprechen, den eigentlichen Grund ihres Abstechers nach Potsdam, doch ein Anruf des Empfangs unterbrach das Gespräch. «Wer ist da?» fragte Franz irritiert. Die Antwort gefiel ihm nicht. Na gut, schicken Sie ihn rauf. Zu ihr gewandt sagte er, bleib ruhig da, dauert nicht lange. Der unbekannte Besucher stellte sich als Klaus Beck vor, Berater des Agrarmultis Nord BT, der schärfsten Konkurrenz von Foxcrop, wie sie sich erinnerte. »Wenn man vom Teufel spricht?« »Mein Gott, Dr. Fuchs, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unendlich erleichtert wir alle sind über Ihre Rückkehr.« Hob Beck theatralisch an. »Es muß die Hölle gewesen sein.« »Angenehm war's nicht.« »Ich möchte Sie auch gar nicht lange aufhalten.« aber es ist mir ein großes Anliegen, ihnen mein Beileid auszusprechen für das, was in Burkina Faso geschehen ist. Beck schüttelte seufzend den Kopf. Nicht zu fassen, dass ihre Musterfarm jetzt zerstört ist und die ganze Familie einfach ausradiert. Diese Terroristen kennen absolut keine Grenzen. Man kennt die Täter nicht, widersprach Franz leise. Die Ermittlungen laufen noch. Tja, Ermittlungen in Burkina Faso, ich weiß nicht. Trauen sie den Behörden nicht? Sie kennen doch die Verhältnisse da unten besser als ich. Eben. Wieder seufzte Beck wie unter einer schweren Last. Ich war selbst bis vor ein paar Tagen in unserer Niederlassung in Ouagadougou. Wenn ich daran denke, was dort zur selben Zeit Beck liebte offenbar Sätze mit bedeutungsschwangerem offenem Ende. Sie konnte den Mann schwer einordnen, aber Ehrlichkeit war vermutlich keine seiner Stärken. Gibt es denn schon einen Verdacht? Beck begann Franz offensichtlich zu nerven. Verdacht? Es war doch Brandstiftung auf der Farm, nicht wahr? Davon geht man aus, brummte Franz, ohne die eigentliche Frage zu beantworten. Beck war noch nicht fertig mit der Befragung, Sorgenfalten erschienen auf seiner Stirn, als er fragte Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Proof of Concept ohne die Farm? Franz warf ihm einen offen, feindseligen Blick zu. Genau wie Sie sagen, es geht weiter ohne die Form. Beck verstand endlich, dass er nicht länger erwünscht war bei Foxcrop. Er entschuldigte sich für den Überfall und verabschiedete sich mit den besten Wünschen für eine rasche Erholung von diesem schrecklichen Rückschlag. «Was für ein Ekelpaket!» seufzte Franz, nachdem er gegangen war. «Beck ist eine falsche Schlange. Kein Wunder hat er Erfolg als Lobbyist.» Schon erstaunlich, wie sehr sich Nord-BT um das Wohlergehen deiner Firma sorgt, scherzte sie. Franz konnte dem Intermezzo keine Heiterkeit abgewinnen. «Der Kerl wollte mich aushorchen, hast du das bemerkt?» Sie nickte. Es war allzu offensichtlich. «Nord-BT will wissen, wie weit uns dieses Desaster zurückgeworfen hat», murmelte er wie zu sich selbst. NordBT ist auch aktiv in Burkina Faso, habe ich das richtig verstanden? Und wie? bekräftigte er. Die buttern jede Menge Kohle in fragwürdige Entwicklungsprojekte, die vor allem ihrer Firma und einigen Beamten nützen. Deshalb erfreuen sie sich großer Beliebtheit ganz oben. Im Gegensatz zu euch nehme ich an, richtig. Wir haben diese Mittel nicht und sind dort so gut wie unbekannt. Die Farm hätte das ändern sollen. Er verfiel ins Grübeln, Nachwehen des traumatischen Erlebnisses. Klaus Beck befand sich offenbar gleichzeitig im Land, sagte sie nach einer Weile. Er schwieg, wollte nicht länger darüber reden. Sie sah ihm an, wie es hinter seiner Stirn arbeitete und machte sich Vorwürfe. Weckte sie mit ihren Fragen Dämonen? War er doch nicht so stark, wie sie ihn eingeschätzt hatte? Sie überlegte kurz, das andere unangenehme Thema für den Moment fallen zu lassen, sich einfach wieder zurückzuziehen. «Weshalb wolltest du mich eigentlich sprechen?» unterbrach er ihren Gedankengang. Es geht ums Lösegeld. Ich weiß, Anna und euer Buchhalter. Entschuldigung, Finanzchef. Jan Peters. Ja, Peters hat das mit Winz elegant geregelt. Ich verstehe aber immer noch nicht, wie es jetzt weitergehen soll, und ich will Jamie noch nicht damit belasten. Wie geht es ihm? Lenk nicht ab. Die Sache brennt mir unter den Nägeln. Wie sollen wir unseren Anteil je zurückzahlen? Er entschuldigte sich und gab zu, selbst noch nicht darüber nachgedacht zu haben. «Du erwischst mich etwas auf dem falschen Fuß, Chris. Ihr habt jedenfalls alles richtig gemacht. Die zehn Millionen haben uns Zeit verschafft, ohne die Aussicht auf das Geld.» Hätten die uns nach Ablauf des Ultimatums sofort liquidiert. Das kannst du mir glauben. Das glaube ich dir auch, aber er unterbrach sie mit einer unwirschen Handbewegung. Du solltest dir jetzt keine allzu großen Sorgen machen. Für den Investor sind die zehn Millionen Risikokapital. Das weiß jeder, der Private Equity eines Unternehmens wie Foxcorp kauft. Schön und gut. Aber was ist, wenn er sein Geld unvermittelt zurückhaben will? Franz schüttelte den Kopf mit einem zuversichtlichen Lächeln im Gesicht. Will er nicht, garantiert nicht. Er weiß, dass es ein, zwei Jahre dauern kann, bis sich sein Einsatz lohnt. Sobald wir das Patent für den Supermeister halten, geht der Wert unserer Firma durch die Decke. Dann können wir die zehn Millionen mit einem Satten Gewinn locker zurückzahlen. Sie glaubte nicht unbedingt an sein optimistisches Szenario. Aber die zehn Millionen sind weg. Braucht ihr die denn jetzt nicht als Betriebskapital, bis es soweit ist? Er lächelte immer noch zuversichtlich und verneinte. Die Firma braucht diese Investition gar nicht. Wir kommen auch ohne die zehn Millionen über die Runden, zumal... Er stockte, das Lächeln verschwand. Was? Zumal wir uns jetzt die Kosten für Burkina Faso sparen können. Ach so, Entschuldigung, tut mir leid. Keine Ursache. Sie sah jetzt zwar etwas klarer, aber noch lange nicht klar genug und wollte sich nicht zurückziehen, ohne nachzufragen. »Wie gut kennst du diesen risikofreudigen Investor?« »Gar nicht. Muss ich auch nicht. Vince hat alles im Griff. Seine Verträge sind wasserdicht, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht.« »Was soll das wieder heißen? Er lachte. »Na ja.« wenn man ihn nicht kennt, könnte man auf den Gedanken kommen, er sei bloß eine Art Playboy. Ist er das? Das ist nur die eine Seite. Vor allem ist er aber ein Spitzenanwalt und ausgewiesener Finanzfachmann und ein guter Freund. Es war schnell klar, Franz würde kein kritisches Wort über seinen Anwalt Vincent Sommer verlieren. »Also gut, dann will ich mal nicht länger stören«, sagte sie, dankte ihm und verabschiedete sich. An der Tür stieß sie beinahe mit Lara zusammen. Smokys Leine war gespannt wie eine Violinseite. Der Hund weigerte sich, das Büro zu betreten. Chris sah ihm an, dass er sich am liebsten irgendwo in eine dunkle Ecke verkriechen würde. Dabei knurrte er leise vor sich hin. »Was hat er denn?«, fragte sie Lara. Das Mädchen zuckte hilflos mit den Achseln. Keine Ahnung, bis jetzt war er ganz brav. Lara versuchte es mit gut Zureden. Franz kam dazu. Smoky wollte sich nicht beruhigen. »Vielleicht sieht er jetzt auch noch Gespenster?«, brummte Franz. Zu Chris sagte er leise. Der Kleine muss zum Psychiater, fürchte ich. «Was soll ich tun?» fragte Lara verzweifelt. Die Angst, etwas falsch gemacht zu haben, stand ihr ins Gesicht geschrieben. «Vielleicht bringst du ihn am besten nach Hause zu Mama», schlug Chris vor. «Ich kann euch mitnehmen.» «Das wird das Beste sein», pflichtete Franz ohne Zögern bei. Smoky beruhigte sich, sobald sie das Haus verlassen hatten. Er saß mit den Vorderpfoten auf Laras Knien und ließ ihre Liebkosungen willig über sich ergehen. Du hast ihm doch nichts von Mamas Unfall gesagt? fragte sie ängstlich. Natürlich nicht. Wir haben schließlich eine Abmachung. Wie geht es, Anna? Gut, sie nervt schon wieder. Beide lachten was Smoky zu missfallen schien. Berlin-Schöneberg war in Reichweite, als Chris unvermittelt fragte, «Wie gut kennst du Vince?» «Er ist mein Pate, und er ist cool, ein super Typ. Wieso?» «Nur so. Ich habe geschäftlich mit ihm zu tun. Du solltest ihn privat kennen. Der hat was drauf, und erst seine Villa mit Indoor-Pool und allem.» Die haut dich um. Villa? Ich dachte, Vince wohnt in einer Stadtwohnung. Lara lachte. Das ist seine Geschäftsadresse. Die Villa kennen nur Insider. Berlin. Laras Begeisterung für ihren Paten Vince hinterließ ein schales Gefühl. Aber immerhin gehörte Chris jetzt zu den Insidern, die Winzes Villa Wahnsinn kannten oder wenigstens deren Adresse in Charlottenburg. Sie musste den Teilzeit-Playboy zur Rede stellen. Falls er am Ende doch in dunkle Finanzgeschäfte verstrickt wäre, könnte es nicht nur für ihre Karriere beim BKA brenzlig werden. Sie wagte sich nicht auszumalen, was geschehe, sollte auch nur das Gerücht einer Lösegeldzahlung bekannt werden. Falls das Geld noch dazu aus dubiosen Quellen stammte, wäre sie mit Sicherheit erledigt. Nur am Eingang der Villa brannte Licht. Sie stieg aus, überquerte die Straße und drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage am Tor zur Reinfahrt. «Sie wünschen?» antwortete eine Frauenstimme. «Älteres Semester, schätzte sie.» Ich möchte Winz sprechen. Er ist nicht da. Hatte die Stimme anfangs noch beinahe freundlich geklungen, tönte es jetzt nur noch abweisend aus dem Lautsprecher. Aus Sicht des unsichtbaren Hausdrachens war die Unterhaltung beendet. Chris hielt den Knopf gedrückt, doch diesmal blieb der Lautsprecher stumm. Das gibt's doch nicht, murmelte sie. Sie überlegte, Winz anzurufen. Lara hatte ihr die Händenummer verraten. Der Überraschungseffekt würde damit allerdings verpuffen. Während sie nachdachte, öffnete sich die Haustür. Der Hausdrachen trat heraus. Die Dame trug Straßenkleidung inklusive Handschuhe. Sie legte Wert auf ihr Äußeres und war offensichtlich auf dem Heimweg. Sie löschte das Licht und schritt energisch aufs Tor zu. Er ist nicht da, sagte ich doch, wies sie Chris zurecht. Das habe ich schon verstanden. Ich muss ihn aber dringend sprechen. Wissen Sie, wann er nach Hause kommt? Die Dame reagierte vollkommen überraschend. Sie musterte sie von oben bis unten, rümpfte die Nase und sagte, Passen Sie bloß auf. Wie bitte? »Sie sind nicht sein Typ. Er bevorzugt jüngere Tussis. Ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat, also passen Sie bloß auf.« Die Ernsthaftigkeit, mit der sie die Warnung aussprach, reizte Chris zum Lachen. »Vielleicht sollte er aufpassen, was ich mit ihm vorhabe,« scherzte sie. »Also, können Sie mir sagen, wann er wiederkommt?« »Irgendwann. Ich bin nicht sein Kindermädchen.« damit fiel das Eisentor zu und die Dame ließ sich stehen. Dieser Drachen konnte wohl nicht anders. Die Frau würde sich gut als Berliner Busfahrerin eignen, dachte sie halb lachend, halb ärgerlich. Chris saß wieder im Auto und überlegte, als das Tor unvermittelt wie durch Geisterhand aufglitt. Das Licht ging an und ein dunkelrotes Monster von Geländefahrzeug fuhr in die Einfahrt. Sie hatte von seiner Vorliebe für solche Übertreibungen gehört. Im Begriff auszusteigen, die Hand am Türgriff, stutzte sie. Ein ziemlich heruntergekommenes Taxi hielt bei der Einfahrt an. Der Geländewagen bremste abrupt, Winz sprang heraus, eilte gestikulierend zum Taxi und stieg ein. Nicht zu übersehen, er war ungehalten, hatte das Taxi offensichtlich nicht erwartet. Weshalb also stieg er ein? Sie wartete. Der Fahrer unterhielt sich kurze Zeit mit Winz, dann sprang der verärgerte Playboy wieder aus dem Taxi, als müsste er flüchten. Dabei steckte er etwas in die Tasche, das aus der Entfernung aussah wie ein Brief. Was hatte sie gerade beobachtet? Winz war ein gewiefter Anwalt. Er würde eisern schweigen oder sie an der Nase herumführen. Fragen war also zwecklos. Das Taxi fuhr ab. Sie zögerte nicht lange und folgte ihm. Ein Taxi als unwillkommener Kurier weckte ihr Interesse. Sie prägte sich das Kennzeichen ein, das Taxi fuhr weiter nach Wilmersdorf. Unmittelbar hinter einer unübersichtlichen Kurve hielt es an. Ihr blieb nichts anderes übrig, als weiterzufahren, um nicht aufzufallen. Schimpfend suchte sie einen Platz, wo sie wenden konnte. Die nächste Seitenstraße führte zu einer neuen Überbauung der gehobenen Art. Es war eine Sackgasse, am Ende müsste Platz zum Wenden vorhanden sein. Sie sah im Rückspiegel jemanden ins Taxi steigen, bevor sie abbog. Handelte es sich am Ende doch um eine harmlose Taxifahrt? Jagte sie einem Phantom hinterher? Sie hielt an. Das Taxi fuhr langsam vorbei. Zone 30. In dieser Gegend und um diese Zeit war es nahezu unmöglich, den Wagen zu verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Was soll's, murmelte sie. Die Zulassung war notiert. Sie wartete einige Minuten, dann fuhr sie ans Ende der Straße, wendete und kehrte zurück, bereit, Vinces Villa zum zweiten Mal aufzusuchen. Überrascht trat sie auf die Bremse, das Taxi fuhr, wieder an der Sackgasse vorbei, diesmal ohne Fahrgast. Sie verstand immer weniger. Bartlos fuhr sie in großem Abstand hinterher. Der Fahrer kümmerte sich jetzt nicht mehr um Geschwindigkeitsbegrenzungen, jedenfalls dort nicht, wo keine Gefahr bestand, erwischt zu werden. Er fuhr nach Süden, dann ostwärts Richtung Neukölln. Unterwegs stieg niemand mehr zu. Er hatte es eilig, an sein Ziel zu kommen. Im Zentrum Neuköllns herrschte Hochbetrieb. Hier würde er sie nicht entdecken. Hier erwies sich eher die Verfolgung als schwierig, weil dauernd Motorräder, Fußgänger und sperrige Luxuskarossen im Weg standen. Das Taxi stoppte vor einer Shisha-Bar, die in dieser Gegend so zahlreich waren wie andernorts Wurstbuden. Der Fahrer unterhielt sich kurz mit einer Gruppe Jungs, fuhr dann langsam weiter und bog bei einer Art Fitnessstudio in eine schmale Gasse ein, wo sie ihm unmöglich folgen konnte. Sie hielt an und wartete. Wenige Minuten später erschien ein junger Mann in blauer Jacke mit schwarzer Pilzfrisur und Goldkette um den Hals bei der Gruppe Jungs. Das musste der Taxifahrer sein. Er stieg mit drei Kumpels in eine wartende Mercedes S-Klasse Limousine. Wenige Sekunden blieben ihr, aber die genügten für einen brauchbaren Schnappschuss. Danke fürs Zuhören, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal.